0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 9 novembre 1813, un froid sec englobe toute la ville de, de Saint-Cloud village, devrais-je dire, dont on célèbre en ce moment le 1500e anniversaire du, du fondateur. 9 novembre 1813, donc, en ce froide après-midi d'automne, la berline de Napoléon entre dans la cour du château de Saint-Cloud. L'empereur était attendu, il a besoin de se changer les idées, et il est heureux de retrouver l'impératrice. L'impératrice, c'est Marie-Louise, en 1813, bien sûr, et puis son fils, âgé de 4 ans, le roi de Rome. Arrivé à Saint-Cloud, Napoléon préside de nouveau le conseil, il passe les troupes en revue, il retrouve une vie de cour. il se rend fréquemment à l'opéra avec l'impératrice et on le voit parcourir les salons, se promener à cheval. On pourrait presque oublier qu'il y a seulement trois semaines, il se trouvait sur le terrible champ de bataille de Leipzig la bataille de Leipzig qui a mis fin à la désastreuse campagne d'Allemagne. L'Empire français ne peut plus échapper à partir de là au démantèlement. Il n'est plus cet empire invincible tel que beaucoup l'avaient imaginé. Désormais, les forces coalisées avancent un peu partout vers les ultimes frontières. L'Angleterre, la Russie, la Prusse, la Suède, l'Autriche et les anciens alliés allemands. Tout ce monde-là avance. Ça veut dire quand même 500 000 soldats qui se pressent sur les frontières de l'Empire et évidemment à Paris on s'inquiète beaucoup. Le seul qui a l'air de ne pas tellement euh, euh, céder à la panique, c'est Napoléon lui-même. Nous avons fait de grandes pertes cette année, dit-il à Rémusat. Euh, oui, sire, répond Rémusat, mais, mais le génie de votre majesté réparera tout. <rire> Il est bien question de ça, dit Napoléon. C'est de la perte de Madame Barelli, la fameuse cantatrice de l'Opéra, que je vous parle. À la mi-novembre, Metternich envoie une proposition de paix, la fin de la guerre contre le rétrécissement du territoire de l'Empire. Voilà ce que propose Metternich. Euh, ça paraît, ça paraît, un, ça paraît un, un accord diplomatique possible, mais Napoléon n'est pas certain. Il tergiverse, il cherche d'autres issues, il finit par accepter la proposition, euh, la proposition autrichienne, donc, hein, début de décembre 1813. Seulement, entre-temps, les Alliés ont durci leurs conditions. C'est généralement c'est comme ça que ça se passe, vous savez. Des conditions sont proposées, vous perdez un peu de temps dans la négociation et puis au moment où vous acceptez, ben, les autres en face ont, ont changé. Maintenant, les Anglais n'ont plus du tout envie de laisser anvers à la France. Bon, une fois de plus, c'est la guerre qui est inévitable. Thierry Lenz, que j'ai toujours grand plaisir à citer, écrit dans la nouvelle histoire du Premier Empire, Napoléon projetait une nouvelle campagne, non pas tant pour vaincre ses ennemis, la, la, la disproportion des forces ne permettait pas de l'espérer, mais pour les placer dans une situation militaire telle qu'il serait obligé de traiter à des conditions acceptables pour l'Empire français. Comme au début de 1813, les deux problèmes principaux auxquels il se heurta furent de trouver de l'argent et de trouver des hommes. Dans les deux domaines. Il réutilisa les méthodes tentées quelques mois plus tôt. Les résultats furent plus mauvais et pour cause, la France ne s'était pas enrichie et les conscrits ne s'étaient pas multipliés comme par miracle pendant, la, pendant que la Grande Armée se débattait dans le guépier de Dresde. La campagne qui se dessine, vous l'avez compris, s'annonce difficile. Euh, elle ne commence pas du tout sous les meilleurs auspices. Franck Ferrand sur Radio Classique et Napoléon va accumuler les, les déconvenus. D'abord, le roi de Naples, Murat, va le trahir et se ranger aux côtés des alliés. Ça, c'est une nouvelle qui le heurte de plein fouet. Ensuite, Wellington vient de traverser les Pyrénées avec une armée de plus de 100 000 hommes. Ça commence à devenir un peu tendu, cette affaire. Napoléon, troisièmement, peine à mobiliser les conscrits. Euh, il va monter une armée de 150 000 hommes, mais 150 000 hommes qui doivent faire face, je vous l'ai dit tout à l'heure, à 500 000 soldats alliés. Et puis, disons les choses, et c'est c'est la déconvenue peut-être la plus importante pour l'empereur. Il sent bien que Paris l'abandonne. Les chambres se montrent frileuses dans leur soutien. On sent beaucoup moins d'adhésion au projet impérial. Voici ce que Napoléon va déclarer devant le Sénat. « Toute l'Europe marchait avec nous il y a un an. » Toute l'Europe marche aujourd'hui contre nous. C'est que l'opinion du monde est faite par la France ou par l'Angleterre. La postérité dira que, de si grands, pardon, dira que si de grandes et critiques circonstances se sont présentées, elles n'étaient pas au-dessus de la France et de moi. Toujours la modestie légendaire de Napoléon. Au fond, l'empereur veut faire revivre ces victoires que la Révolution avait connues dans ses débuts, contre une Europe qui, à l'époque aussi coalisée, était aussi en train de, de l'envahir. Napoléon souhaite que le peuple français se soulève, comme l'avait fait le peuple de l'an II. Il y croit profondément, il est convaincu qu'il va y avoir cet élan patriotique qui va tout renverser. Et cependant... Faut rappeler que les troupes ennemies sont beaucoup plus nombreuses, vous l'avez compris. Faut faire face à trois grandes armées. Le roi de Suède, c'est Bernadotte, bien sûr, dirige l'armée du Nord, 170 000 hommes. Le prince de Schwarzenberg est à la tête de l'armée de Bohème, qui aligne 200 000 soldats. Et 130 autres 000 hommes sont euh, au sein de l'armée de Silésie, dirigée par le général Blücher. Le 1er janvier, Blucher traverse le Rhin, Napoléon n'est pas encore prêt à partir. En fait, on a beau aller au plus vite du côté français, on ne sera pas prêt avant plusieurs semaines. Et maintenant, les forces coalisées avancent, avancent. elles ne sont plus qu'à 200 km de Paris. Je cite toujours avec joie André Castelot dans Napoléon. Le dimanche 23 janvier 1814, il neige, raconte André Castelot. En cette avant-veille de son départ pour l'armée, Napoléon a réuni 7 à 800 officiers de la Garde nationale de Paris dans la vaste salle des maréchaux. L'empereur entre, portant le roi de Rome dans ses bras. Un profond silence se fait et la voix de Napoléon s'élève. « Messieurs, une partie du territoire de la France est envahie. Je vais me placer à la tête de mon armée et avec l'aide de Dieu et la valeur de mes troupes, j'espère repousser l'ennemi au-delà des frontières. Si l'ennemi approche de la capitale, je confie au courage de la garde nationale l'impératrice et le roi de Rome, ma femme » Et mon fils, à la fin de cette déclaration, tout le monde a la gorge serrée. Napoléon a su parler directement au cœur. Et au petit matin du mardi 25 janvier, le voilà qui monte maintenant dans sa berline. Il a juste eu le temps d'embrasser sa femme, d'embrasser son fils. Il l'ignore à, à ce moment-là, bien sûr, mais la vérité, c'est qu'il ne les reverra jamais. Le célèbre premier mouvement de la symphonie numéro 8, inachevée de Franz Schubert, l'orchestre symphonique de Vienne, était sous la baguette de Philippe Jordan. Vous écoutez Radio Classique. Ça y est, Napoléon est en train de s'éloigner de Paris. Il a à peine quitté la capitale que les armées coalisées sont en train d'envahir la France de toutes parts. Attention, quand je dis qu'envahir la France, le pays, évidemment, n'avait pas été envahi depuis la révolution, depuis 1793. Je cite André Castelot de nouveau. C'est à travers une France anxieuse et frappée de stupeur que la berline impériale roule durant toute cette journée du mardi 25 janvier. Il gèle et la neige recouvre le sol. Au relais, les femmes et les enfants se groupent autour de la voiture tandis que les hommes, transformés à la hâte en garde nationale, veillent sur les routes, croyant à chaque instant voir surgir les cosaques. Le soir, l'empereur couche à la préfecture de Chalon. Les nouvelles sont catastrophiques. Schwarzenberg se dirige vers Troyes, poussant devant lui la vieille garde. Blücher, qui vient d'occuper Saint-Dizier, s'avance en crabe vers l'aube. Les avant-postes français sont à Vitry et déjà des, fuyeurs, des fuyards s'infiltrent dans la grande rue de Chalon. La première bataille a lieu le 29 janvier à Brienne. Ah ça, c'est pas neutre, Brienne. Vous savez que c'est l'endroit où le jeune Napoléon, il avait 10 ans à l'époque, avait intégré l'école, le collège royal militaire. Et donc, il connaît ça par cœur. 35 ans plus tard, le voilà donc qui revient. Et cette fois, ce qu'il joue, c'est la survie de son empire. Il déclare à ses hommes, « J'ai 50 000 hommes avec moi, mais 50 000 hommes et moi, ça fait 150 000 hommes. » Oui, première bataille et de fait... Première victoire, au soir de la bataille, Napoléon regagne son bivouac. Au même moment, un cosaque surgit dans l'obscurité et chevauche à vive allure vers Napoléon, prêt à le, à le, à le transpercer de, de, de sa lance. Seulement, il y a un officier qui arrive à se saisir de son pistolet et à tuer le cosaque. Mais voyez un peu dans quelle ambiance on se trouve le 1er février, 35 000 Français vont affronter 110 000 hommes à la bataille de la Rotière, rue d'après-midi. Un combat terrible qui va se terminer tard, à minuit, et les forces françaises se retirent du plateau. Et ça, c'est une défaite, et Napoléon décide d'attaquer maintenant les armées séparément. C'est la technique d'Horace, si je puis dire. Hein. Ce sont euh, les batailles de Champaubert, Montmirail, on se rappelle tous ces grands noms de la campagne de 14, hein. 1814, Champaubert, Montmirail, Château-Thierry, Montreux, bien sûr. Et à chaque fois, ce sont des victoires, mais ce ne sont pas des victoires décisives. Napoléon est, est débordé, en vérité. Et quand même, il parvient à faire reculer Blucher, à faire reculer culé Schwarzenberg à la mi-février. Les victoires, néanmoins, se révèlent impuissantes. Elles sont vaines car les réserves de soldats sont considérables chez les coalisés tandis que du côté des Français, elles sont, vous l'avez bien compris, extrêmement limitées. Thierry Lenz et Jean Lopez viennent de faire paraître un livre intitulé « Les mythes de la grande armée ». Et un chapitre entier de ce livre est consacré justement à la campagne de 1814. Voici ce que Frédéric Bay écrit. Au terme de cette première phase de la campagne, la coalition que l'empereur espérait voir voler en éclats tient bon, Et c'est là l'essentiel qui lui échappe. Euh, sous l'impulsion de l'anglais Casseray, les souverains alliés font taire leur défiance mutuelle. Ils retrouvent d'autant plus aisément leur assurance que la situation stratégique de l'Empire français, désormais envahie sur toutes ses frontières, paraît désespérée. Le 1er mars, les alliés s'engagent par un traité signé à Chaumont à n'accepter aucune paix séparés, les armées de Silésie et de Bohême ont payé le prix d'opérations jusqu'alors menées par leur chef à la va comme je te pousse, mais elles sont décimées alors que les bataillons et les escadrons français, faute de renforts, sont exsangues. Le cours des événements va dès lors prendre une autre tournure. Et c'est vrai qu'au début du mois de mars, Napoléon remporte encore des batailles et des batailles, mais qui ne font en fait qu'affaiblir ses propres troupes. Néanmoins, Paris est épargné. Les alliés vont devoir modifier leur plan. D'ailleurs, ils changent leur plan chaque jour quasiment. Il y a un chef de corps de l'armée de Silesie qui va écrire ce terrible Napoléon. On croyait le voir partout. Il nous avait tous battus les uns après les autres, nous craignions toujours l'audace de ses entreprises, la rapidité de ses marches et ses combinaisons savantes. À peine avait-on conçu un plan qu'il était déjoué par lui. Le 20 et le 21 mars 1814, à Arcy-sur-Aube, c'est la dernière grande bataille de la campagne de France. 27 000 Français contre 100 000 coalisés. Les forces françaises résistent, mais alors, c'est héroïque ce qui se passe. Ça va durer deux jours, on résiste à un contre quatre. Napoléon lui-même va combattre à la tête de la vieille garde. Il y a un obus ennemi qui va tuer son cheval. « J'ai tout fait pour mourir à Arcy », dira plus tard Napoléon. Mais après 48 heures de combat, il est toujours en vie et les impériaux doivent quitter le champ de bataille. Et À la mi-mars, Napoléon se dit qu'il va encore modifier ses plans. Il renonce à l'idée maintenant d'obtenir une victoire décisive parce qu'il n'a plus assez de ressources, hein, il n'a plus assez de soldats. La nouvelle stratégie qu'il choisit, c'est de se glisser derrière la ligne de front pour essayer d'attaquer l'arrière des armées coalisées et comme ça les couper de leur ligne de communication. Problème, euh, il va envoyer une lettre à Marie-Louise dans laquelle il évoque cette nouvelle stratégie. Et la lettre en question, elle, va finir par arriver entre les mains de Blucher. On est là le 23 mars 1814. Il n'en fallait pas plus pour inciter les alliés à foncer cette fois vers la capitale. Les maréchaux Mortier et Marmont qui défendaient Paris sont défaits le 25 mars 1814. On peut dire que maintenant, le chemin vers la capitale est grand ouvert. Vous aurez reconnu peut-être la marche du Fidelio de Beethoven. L'orchestre philharmonique de Vienne était sous la baguette de Léonard Bernstein. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Jean-Baptiste Galen qui a tiré des très nombreux événements de cette campagne de 1814 les éléments essentiels pour nous aider à comprendre ce qui se passe lorsque Napoléon apprend que la voie pour Paris est libre dit-il, il décide d'en prendre également la direction à marche forcée. À Paris Marie-Louise et Joseph Bonaparte fuient, mais on va les voir en fait le frère et l'épouse de Napoléon partir vers le sud de la Loire. La capitale maintenant est défendue simplement par les gardes nationaux et le reste ce qui reste en tout cas de l'armée de Marmont et Mortier, Et le 30 mars, néanmoins, les coalisés sont là, qui commencent à encercler Paris, bien décidés à attaquer la capitale au cas où elle ne se rendrait pas. Et les Français défendent la capitale. On compte dans leur rang 3500 tués, alors que les coalisés en compteront 8000. Sauf qu'au soir du 30 mars, eh bien, il faut bien. Admettre l'évidence, tout ce sang coule inutilement. Paris va devoir se rendre. Dans la nuit du 30 au 31 mars 1814, écrit Thierry Lenz, une délégation parisienne se présenta au quartier général du Tsar à Bondy. On communique à la délégation une proclamation de Schwarzenberg invitant la ville de Paris à aider les alliés à trouver une autorité salutaire qui puisse cimenter l'union de toutes les nations et de tous les gouvernements avec la France. Bref, en d'autres termes, euh, si Paris en décidait ainsi, Napoléon serait remplacé par l'autorité salutaire. Ce qui n'était euh, toujours pas une évidence s'inscrit néanmoins sur le papier maintenant. Napoléon n'est plus reconnu par les alliés comme le représentant de la France. Il devient l'ennemi de la paix. Et la délégation va signer ce document, rentrer dans Paris au petit matin du 31 mars. Et sur le chemin, elle croise Colin Court, qui a été envoyé par Napoléon auprès des alliés pour négocier la paix. Le 31 mars toujours, alors que Napoléon arrive à Fontainebleau, les coalisés pénètrent dans la capitale. Ça faisait quatre siècles que Paris n'était pas tombé aux mains d'une puissance étrangère. Exactement depuis 1594, vous vous rendez compte à 8h du matin, le tsar reçoit l'ensemble des maires d'arrondissement qui lui remettent en main propre les clés de la ville. À 10h, les cosaques entrent en premier dans la ville, suivis des hussards, des cuirassiers prussiens. Le tsar et le roi de Prusse s'installent sur les champs élysées pour voir défiler leurs propres troupes et les passer en revue. Et Napoléon, lui, est à Fontainebleau. Est-ce que dans sa tête les choses sont perdues Non, non, il n'a pour l'instant pas dit encore son dernier mot. Franck Ferrand sur Radio Classique. Sauf que Napoléon n'a pas pensé que Talleyrand était à la manœuvre à Paris. Enfin, il y a peut-être pensé, mais c'est ainsi. Monsieur de Talleyrand est là pour rappeler les Bourbons sur leur trône. Il va parvenir à faire voter par le Sénat la déchéance de Napoléon et le rappel du roi en exil. Le roi en exil, c'est le frère de Louis XVI, c'est l'oncle de Louis XVII, c'est donc Louis XVIII. Napoléon espère que, que les troupes qui lui restent vont lui permettre de retrouver le pouvoir. Mais dans la matinée du 4 avril, tout change encore. Ce matin-là, il reçoit ses maréchaux à Fontainebleau. L'empereur évoque sa volonté de poursuivre le combat. Seulement là, il y a une hostilité de tout le monde. Les, les maréchaux ont compris que c'est fini et Napoléon est obligé de se retirer. Il décide d'écrire un document dans lequel il se déclare prêt à abdiquer en faveur de son fils. Il fait parvenir ce document à Paris dans la soirée. Seulement, les alliés ne veulent même plus entendre parler de tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est un acte d'abdication pure et simple. Et ça sera chose faite deux jours plus tard, puisque vous savez que Napoléon va signer son abdication pour lui et ses héritiers le 11 avril. Il signe le traité de Fontainebleau qui lui reconnaît la souveraineté sur l'île d'Elbe. Euh, il est au plus mal, Napoléon, c'est le moment où il va tenter de se suicider, hein, dans la nuit du 12 au 13 avril, en, en avalant du cyanure, tentative qui, est, qui échoue, puisque ce cyanure était dans sa poche sans doute depuis trop longtemps. Bref, euh, c'est un homme défait, c'est un empereur déchu qui quitte Fontainebleau le 20 avril et il passe une dernière fois, vous savez, euh, ses troupes. Euh, soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai trouvé constamment sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Dans ces derniers temps, comme dans ceux de notre prospérité, vous n'avez cessé d'être des modèles de bravoure et de fidélité. Avec des hommes tels que vous, notre cause n'était pas perdue. Et pourtant, et pourtant, la guerre et pourtant la la campagne, et pourtant l'Empire, était bien perdu. Vous écoutez Radio Classique. En attendant, nous avons retrouvé Christian
1: Morin, qui n'était pas vraiment perdu, il faut le dire. Bonjour Christian. Non, non, j'étais en train de, de, de déambuler au travers de vos propos <rire> historiques. Euh, à, à propos de cette campagne de 1814, euh, il y a deux beaux tableaux à voir, un hein, qui est un petit peu plus loin. Il y a un tableau de Ernest Messonnier au musée d'Orsay. Vous savez, Napoléon à la tête de ses troupes, mm -hmm. magnifique. Et puis... Euh... Un peu pompier sur les bas. Ah, bah, tout à fait, tout à fait <rire> l'école. Mais il y a l'autre tableau très pompier, c'est celui de... De Horace Vernet, ah, qui a fait une belle oui. peinture C'est la, la, la scène de la campagne de France, qui est un très beau tableau. Alors, C'est une fresque, là, on pas presque oui, on, dire. Hein. On peut le voir seulement euh, en images sur internet, si vous voulez, ou dans certains livres d'histoire de la peinture, mais il est surtout, si vous passez par là-bas, on ne sait jamais, au Musée des Beaux-Arts de San Francisco. Voilà, deux beaux tableaux, euh, la peinture s'associant, bien sûr, à la voix de Franck Ferrand. Et à propos de voix, eh bien vous serez aussi le 24 octobre, à la salle Gavot avec David Frey, j'aurai l'occasion, on aura l'occasion bien sûr de reparler de ces rendez-vous. Oui, il oui, nous tour a... des variations Goldberg. Il est impatient, ça va être extraordinaire. Avec oui, oui, ça va être formidable. Alors, dans un instant, il y a un problème historique soulevé par Francis Dresel. On a évoqué, vous savez, cette symphonie des jouets de Léopold Mozart, mais il paraît que ce serait peut-être pas Léopold Mozart. Oh, ben ça, ça passerait peut-être par Michael Hayden ou son frère, Joseph, et puis euh, peut-être par un moine aussi. Enfin, c'est une histoire très très curieuse. Et comme nous sommes jeudi et qu'autrefois le jeudi était le jour de repos des enfants, eh bien nous allons nous balader dans cette musique formidable de la symphonie des jouets dans un petit instant. Merci, Franck. Bonne journée. Ah, puis si je rappelle quand même cet après-midi votre rendez-vous. Euh, euh, cet cet après-midi, on va euh, retrouver un grand de la mode, Christian Dior.
0: Monsieur Dior.